0: 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 FM 四九零八二八春分电台，我是主播莫林。二姐十六岁的时候开始整容，一开始只是微调，后来动作越来越大。有天我在回家路上看到一个美女，打扮的鲜艳动人，就忍不住吹了个口哨，结果对方来一句：“傻帽，快过来！”我这才发现。那是我二姐，她出国玩了几个月，回来整的连亲弟弟都认不出来，怕被爸妈骂，就在路边徘徊，要不要回家？刚好就遇上了我。你这次下手有点狠啊，整成这样，爹妈还敢认你吗？滚蛋！吃了翔吗？嘴这么臭！你让我过来的，我让你死，你去不？我二姐就是这样，跟我说话从来没有温柔可亲过。别人见面都是问你吃饭了吗，他总是说你吃翔了吗，搞得人没一点想要跟他聊下去的胃口。但我还是很喜欢跟他待在一块儿，不仅仅是因为别人打我的时候他总替我挡着，主要是我欠他一条命。在河南待过的人大都知道，那个人口第一大省的人天生爱攀比。隔壁家生三个孩子的话，自己生两个就会觉得低人一头；隔壁家全是男孩，自己都是姑娘的话，也会不好意思去挤借酱油。我出生之前，爸妈一直都活得很自卑，因为第一胎是女儿，第二胎又是。我妈生第二胎的时候，正赶上计划生育的疯狂期，这边正使劲往下生，那边一群人已经在砸门了。也幸好，当时我爸正在剥兔子皮。计划生育的人砸门进来之后，我爸就往血淋淋的兔子身上一指：“刚生下来就死了，你们要的话就拿走吧。”在死兔子的帮助下，二姐也算来之不易，但爸妈丝毫没有要珍惜她的意思。他们一心想要男孩，生出来一看是女孩，两个人面面相觑。觉得对不住对方，后悔也已经晚了。为了挺胸抬头做人，父母决定再生一胎。因为已经对计划生育的人说了二姐死了，所以一生下来，二姐就被送到了新疆，让外婆暂时养着，伺机送人。新疆人口少，要送人的话还是很方便的。但外婆心软，养到三岁还没舍得送出去。小孩子没记性的时候好送，长大了就没人要了，因为孩子记得人和路了，就很难忘掉。别人也不想含辛茹苦的把孩子养大了，孩子却嚷嚷着要回去找亲妈。等我出生的时候，二姐已经四岁半了。没我的时候，爸妈还想着，万一怀不上就把二姐接回来。等到怀上我一生下来一看。还是朝思暮想的男孩，爸妈送二姐出去的心就坚不可摧了。但外婆那关不好过，只能借着春节把二姐接回家玩，然后悄悄送人。可惜后来还是被外婆知道了，她连夜赶到坐火车收养二姐的那户人家里，把二姐绕了回来。虽然这事儿我也是后来听妈妈说的。但每次一想到白发苍苍的外婆从新疆赶到长春，来回坐一百多个小时的火车接二姐的场景，我就感到很心酸。如果我死活不出生，二姐也许就可以逃过被送出去的命运，外婆就不会在长途跋涉之后生了一场大病。后来外婆的病好了，身体却变差了。二姐七岁的时候，外婆去世了，爸妈只好交了一笔罚款，把二姐接了回来。但是因为长期不在家，二姐跟家里人都没啥感情，对我更是恨之入骨。因为他看来，如果不是我出生，也许外婆就能多活几年。在他眼里，外婆才是最亲密的人。二姐回来后，爸妈被罚得特别惨。为了多赚点钱养家糊口，他们经常不在家。大姐要上高中，于是我就由二姐带着。二姐为了我，被迫晚了三年上学，一直到十岁才跟六岁的我一起去读小学一年级。因为心里带着恨，带我的时候，二姐也不经常带，总是动不动就伸手把我胖揍一顿。我哭得太难看，又会拿糖给我吃。久而久之，我面对他的时候就很迷茫，不知道他是要拿糖给我吃，还是要把我胖揍一顿。这一招对付熊孩子特别管用。后来我大姐生了孩子让我带，我就用二姐传秘方来带他。闲着没事儿，一会儿打他一顿，一会儿拿糖给他吃。他看我的时候永远是迷茫的，不听谁的话，也不会不听我的。这一招据说最早是蒋介石用来对付下属的，打一巴掌给一个甜枣，恩威并施，让你永远想吃甜枣又怕巴掌，怕巴掌又想吃甜枣，久而久之，畏惧心和依赖感就都有了。不过那时候我懵懂无知，真正跟二姐的关系变好是我在十岁那年，姐姐跟男生出去玩夜不归宿，爸爸知道后气惨了。拿拖把打他，我仗着是家里最小的孩子，又是男孩，父母宠爱，就在关键时刻冲上去替他挡拖把。爸爸一拖把抽在我身上，心疼死他了。之后就光顾着给我擦药，不再计较他的事情。从那以后，二姐对我明显不像过去那么随便了，但因为她自小爱美。一脸鼻涕的我，在外面还是很遭他嫌弃的，每次上学都保持一段距离，在学校也是对我不理不睬，除非有人打我，他才站出来跟人拼命。有时候我问他为啥要这样，他的回答永远是因为你是我弟弟，只能我一个人打。二姐十六岁的时候开始非常叛逆，因为在寄宿学校读书，家长鞭长莫及。他经常逃课去美容院打工，有了第一次整容的经历。一开始只是动动眼皮，后来把眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴整个五官整了一个遍，垫鼻、削下巴、隆胸、抽脂、开眼角。因为五官都是整的，特别不牢靠，我特别害怕他哈哈大笑的时候下巴突然掉下来。或者打个喷嚏，鼻头飞出老远，而且不光我害怕，他也担心。每次跟特别幽默的人在一起吃饭的时候，他都捏着脸，因为他笑点非常低。对别人，他都是说怕笑多了长皱纹，所以捏脸。只有我知道，他是在担心笑着笑着五官变了样。你脑补一下，吃饭的时候别人哈哈大笑，喷你一脸牙的情景。就能体会到我坐在他对面吃饭时候心里的感受。二姐靠整容成了校园红人之后就退学了，因为老师也认不出她了。每次点她名字，她回答到的时候，老师都冤枉她替别人点到，她一生气就退学了。退学后在社会上混得也不好，靠着整容整的好看，给人做做车模和平面模特什么的。在国内做模特都不能穿太多，她那些暴露的照片被亲戚朋友看到了，总会遭来一片责难，但她永远无所谓。她说：“反正过几天，她就变样了。照片上的这些都是昨天的她，因为她是我姐，不管在外面别人怎么说她，我都只能站在她这一边。但实际上，我也有点反感她整容。每次她整容前都会问我。”你看我鼻子是不是不够翘，嘴巴是不是有点小？说实话，就像一个汉子。你盯着久了就会觉得不一样。人的五官，如果你带着挑毛病的心态去看，他这样对自己乱来，也会让我觉得确实不协调。但我还是会昧着良心说，姐，你已经好看了，比我好看多了。不过我不管怎么说。二姐只是暗示我一下，然后立刻就行动了，从来不真正采采纳我的意见，经常让我做同样的噩梦。孟州就在我老家的堂屋里，他坐在屋子中间，背对着我，看一台满是雪花的电视。我很怕他转过头，让我看到一张支离破碎的脸。每次做了噩梦，我就劝他，人这一辈子。只能从镜子里看到自己，不管你多么漂亮，都是给别人看的，何必为了让别人看得舒心，把自己搞得这么累呢？而且整容不仅风险大，还费钱，后期都是要定时做保养，跟玩车一样。二姐辛辛苦苦挣的血汗钱，全在医院里糟蹋了，但她不以为然，还经常自嘲地说：“我这辈子去过的高消费场所只有医院。”拥有过的奢侈品，只有弟弟。这倒不是他乱说。我们长大以后，河南人的觉悟似乎是在一夜之间提高了。大家都不再以生子多少论英雄，甚至生太多还会被邻里鄙视责骂，说他们拖了发展的后腿。因为我改名之前就叫马发展，所以每次他们说到谁谁谁家超生了，拖了发展的后腿的时候。我就不自觉地摸摸自己的腿，摸到裤子和腿部还在，才放下心来。后来我们都离开了河南，到北京、上海这样的大城市生活，渐渐发现这里似乎都是独生子女家庭，跟我们同龄的人也很少有哥哥姐姐、弟弟妹妹的。每次他跟他的姐妹去吃饭，吃到中途都会有人说。把你弟弟叫来看看吧，就像在谈论一件稀罕物。其实弟弟这种存在只会花姐姐的钱，帮不上姐姐多大忙。但说矫情点，一日为姐，终身难负。只要他还没找到那个免他惊、免他苦、免他四下流离失所、无依无靠的男人，我就得一直陪着他等下去。不过这么多年过去了。随着科技和医学的进步，二姐长得越来越好看了。有时候她甚至会怂恿我也去整一整。她还经常拿那些长得好看的作家举例，说：“你不是写小说的吗？整得好看了，书也能多卖两本。”我说虽然面对她的时候还是很迷茫，没有主见，但我毕竟长大了，不会真听她的话，让别人在我脸上动刀子。身体发肤，受之父母，我的传统观念还是很重的。而且我觉得，虽然变好看了，二姐却没有因为这份好看而变得更加自信。她还是会因为这个经常哭泣，经常会站在街头不知道该往哪儿走的傻姑娘。她还是会担心会被嫌弃。她之所以不断的在脸上动刀子。究其根源，还是因为父母在他小时候给他心里丢了太多刀子，所以长大之后他就拼命的想把父母给他的身体还回去。我可以不吃你的，不用你的，你还要怎样？要我的身体吗？我一刀一刀割下来。他表面整的是容，实际上整的是心，但容好整，心难变。不管他假装的多么冷酷，多么坚强，心里还是温柔的，渴望亲情。像这次一样，爸爸生日叫我们回来。如果不是我在路上遇到他，他可能走到家门口看两眼，留下几滴泪就走了。从他退学以后，爸妈就跟他争吵不断，爸爸几次扬言要跟他断绝父女关系。他也渐渐的从过年回家一次到现在。许多年难得回家一次，而且不光是爸妈，大姐也视他为耻。尽管后来他实现了模特梦想，但跟他整容离不开关系
1: 。
0: 但在爸妈和大姐那里，始终还是不认可的这种行为。用妈妈的话说，他一点儿也不像我们家的人。该不会是送去你外婆那里的几年被人调了包吧？可是不管外人或者家人怎么说，在我心里，她还是我骄傲、任性、勇敢又脆弱的二姐。为了避免她在半路跑掉，我直接揽住了她的腰。刚好爸妈让我带女朋友回家，你就假扮一下我女朋友吧。只要你说话小声点，他们绝对认不出来。滚蛋！万一被爸妈发现了怎么办？不用怕，出了事儿有我兜着。小时候在学校都是你保护我，现在该我保护你了。说着，我就硬揽着他细嫩的腰往家里走去。从背影里看，我的背影要比他高大好多好多。他似乎也感觉到了，过去那个总是流着鼻涕，追在他身后要糖吃的弟弟，已经长大了。
1: 了你梦味的清新剂，因为风吹来的方向，沾着你。